0: Et bienvenue dans Quoi de Neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Dominique Avon. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études et plus précisément dans sa cinquième section « Sciences religieuses ». Vous dirigez également depuis 2020 l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman. Vous avez publié cette année « L'histoire religieuse contemporaine en France » aux éditions La Découverte. Vous retracez un siècle et demi d'histoire religieuse en France. La chaire d'histoire des religions au Collège de France est créée en 1880. Le PHE a été créé en 1868, et c'est en 1886 sous l'impulsion notamment d'Ernest Renan que la cinquième section « Sciences religieuses » a été ouverte. Pourquoi est-ce que ce champ d'études se structure au milieu du 19e siècle
1: Alors, il se structure à un moment où, dans l'espace des sciences humaines et sociales, il y a un processus de déconfessionnalisation, et notamment pour ce qui concerne le christianisme protestant et catholique, déconfessionnalisation, en tout cas des formations, pas forcément des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui, par exemple, historiens, s'occupent d'histoire religieuse, mais des confessionnalisations de certaines institutions. L'idée, qui est promue par ceux qui sont à la manœuvre, c'est qu'il est possible, ou il doit être possible, de parler du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, du judaïsme, de l'islam et d'autres religions, de la même manière, avec la même grille de lecture. Et pour ce faire, il ne faut pas passer par des instances qui sont marquées confessionnellement et qui introduiraient un biais, mais il faut créer un espace où la neutralité, au moins officiellement, est affichée.
0: Ernest Renan aurait préféré l'intituler Histoire des religions à celui de sciences religieuses. Quelle différence vous faites entre les deux et, et en gros quel est le champ d'étude de la discipline Alors
1: la, l'expression sciences religieuses garde une une ambiguïté précisément parce que comme euh, discipline en tant que telle, elle n'a pas de véritable fondement. C'est-à-dire que je, je, je suis membre de cette cinquième section, mais comme historien. En revanche, il y a au main de cette même section des anthropologues, des sociologues et des représentants d'autres disciplines. Donc « sciences religieuses » au pluriel embrasse en fait, différentes disciplines comme l'histoire ou d'autres.
0: Le dernier recensement en France qui prend en compte la confession date de 1872 Donc à l'époque, 97% des Français se déclarent catholiques, 1,5% se disent protestants, moins de 0,5% israélites et moins de 1% d'un autre culte ou sans autre culte. Donc ça, c'est la confession. Mais est-ce que la pratique religieuse avait évolué depuis la Révolution française
1: Alors, c'est une partie du travail des historiens du religieux contemporain, précisément. À ce moment-là, il n'y a pas d'études religieuses au sens très contemporain du terme qui sont faites. C'est au cours du XXe siècle, et notamment les contemporanéistes, spécialistes du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme et des autres religions ou expressions religieuses, qui se sont intéressés au taux de pratique. Et donc, euh, ça fait partie de la complexification du champ et des précisions qu'ils ont apportées sur qu'est-ce que c'est qu'être croyant pratiquant.
0: Est-ce que c'est pas paradoxal que l'histoire religieuse se développe en parallèle de la sécularisation de l'État La loi de laïcisation de l'école publique date de 1882, celle de la séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. Est-ce que c'est pas paradoxal
1: On peut considérer que c'est paradoxal, sauf à reconnaître que ce n'est pas parce que l'on met l'objet à distance que, à titre personnel, on n'est pas concerné par cet objet-là. Le défi de ceux qui s'intéressent à l'histoire religieuse, qu'ils soient croyants ou non-croyants, pratiquants ou non-pratiquants, c'est de dire, nous ne pouvons l'examiner de la même manière les uns et les autres, mais sans que ce soit forcément en lien avec un détachement religieux à titre personnel. Il se trouve que de fait, ça aussi était lié à ça. Deuxième élément à prendre en compte, c'est que la sécularisation dont vous parlez n'est pas linéaire. Et donc c'est un autre élément qui euh, doit, a été perçu par des historiens du religieux, notamment Gérard Cholvy, c'est que euh, depuis la fin du XVIIIe e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle, la pratique religieuse en France, ce qui est mesurable, par exemple l'assistance à la messe dominicale, est une pratique qui connaît des flux et des reflux. L'expression d'une adhésion ou non à la religion augmente ou diminue suivant les périodes, et pas de manière linéaire. Et donc, euh, il y a un vrai processus de sécularisation, un processus de sécularisation qui est mesurable, mais qui, encore une fois, n'est ni monolithique ni rectiligne. Ce qui
0: occupe le gros du livre, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle Il y a les deux guerres mondiales et vous dites que c'est un objet d'étude récent. Est-ce qu'on étudie la vie religieuse des soldats sur le champ de bataille Ou est-ce qu'on on parle aussi de dimension religieuse de ces guerres, comme on pourrait parler d'une dimension nationaliste
1: Les deux. C'est-à-dire que la prise en compte du facteur religieux dans les deux guerres mondiales est un processus qui commence vraiment à la fin des années 70 avec des spécialistes de l'histoire politique qui se sont intéressés à l'histoire religieuse, qui sont entrés dans cette spécialité que j'étudie dans ce livre-là, et qui se sont dit, est-ce qu'il est possible de prendre en considération ce facteur pour essayer de mieux comprendre certains comportements et de mesurer les conséquences que ça a pu avoir, et sur un plan politique, et sur un plan militaire, ou au contraire, si ça n'a pas eu de conséquences du tout. La Première Guerre mondiale est intéressante à ce titre, puisque... Il y a des expressions religieuses au début de la guerre qui sont à la fois publiques, qui relèvent également au niveau local de certains régiments, pratiques collectives plus ou moins importantes, puis après des formes de déclin, toujours durant la guerre. Plus la guerre dure, plus la la pratique diminue, et puis des, des formes de réveil aussi à certains moments. Mais le point important est que le facteur religieux, en tant que chaînon de solidarité, n'a pas primé un autre facteur chaînon de solidarité, qui est le facteur national. Je m'explique, que ce soit pour le christianisme catholique, protestant ou orthodoxe, pour l'islam sunnite et chiite, pour le judaïsme, pour d'autres religions, il y a eu des croyants pratiquant dans les différents camps. Et donc c'est en aucun cas, même si le facteur religieux a été présent en tant qu'expression visible et mesurable à travers les sources qui sont à la disposition des historiens, ce facteur ne l'a jamais emporté, quelle que soit la religion donnée. Donc il y a eu une utilisation par les acteurs, mais ça n'a pas primé.
0: Est-ce que vous rapportez une citation de Claude Langlois, qui est un historien spécialiste du catholicisme, qui dit que les protestants font très majoritairement l'histoire du protestantisme, les juifs celle du judaïsme, les catholiques d'ailleurs font de même quitte parce que majoritaire a contrôlé un champ religieux plus large. Mais il n'est quand même pas nécessaire d'avoir la foi pour travailler sur la religion, non
1: Voilà, ça nous ramène à une question intérieure que, que vous avez posée, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, grâce à ces institutions neutralisées, de pouvoir travailler sur un objet qui s'appelle l'effet religieux, le fait religieux, l'effet religieux, catholique, protestant, juif, bouddhiste, hindou, musulman, et ne pas relever, ne pas s'inscrire dans cette confession donnée, ou bien s'y inscrire sans pratiquer, ou bien comme on travaillerait sur l'histoire du communisme, l'histoire du libéralisme, l'histoire de euh, l'industrialisation en France. C'est-à-dire c'est un objet comme un autre. Mais le fait est, Claude Langlois note, qu'il y a des liens quand on va passer cinq ans sur une thèse. Il peut y avoir des liens personnels entre celui qui travaille sur l'objet et son propre objet.
0: Mais ce rapport entre l'historien et son objet a, a évolué au cours du temps. Vous distinguez chronologiquement quatre générations de chercheurs, les pionniers, les bâtisseurs, les ordinateurs et les héritiers. Comment vous les distinguez
1: Alors, c'est précisément parce que euh, les premières générations, pionniers, bâtisseurs notamment, ont fourni des efforts importants pour dire, voilà, ce n'est pas parce que nous travaillons sur le catholicisme que nous sommes que nous obéissons aux institutions catholiques ou aux représentants des institutions catholiques. Et donc ils ont fait, au sein de l'université française, qui est une université neutre du point de vue confessionnel, ils ont dit, voilà, notre objet, nous pouvons le travailler de cette manière-là. En même temps, ces historiens, ces historiennes, sont dans la société française, qui connaît ce dont nous avons parlé il y a quelques minutes, à savoir un processus de sécularisation non linéaire. On constate, parce que les premiers, les pionniers, les bâtisseurs, ont écrit leur mémoire, ont témoigné d'une manière ou d'une autre que la plupart d'entre eux avaient un lien étroit avec leur objet, tout en mettant de la distance lorsqu'ils s'exprimaient devant une, des étudiants ou dans leurs ouvrages, leurs articles, et puis les dernières générations où le lien apparaît moins étroit entre euh, l'acteur, historien, historienne, et l'objet lui-même.
0: En psychanalyse, Sigmund Freud a inventé le concept d'auto-analyse, bien que lui n'ait pas fini la sienne. Alors en histoire, Pierre Nora avait forgé en 1987 le terme dégo histoire donc une approche à travers laquelle l'historien analyse son propre parcours et ses méthodes. Est-ce que ce concept est particulièrement intéressant chez l'historien de la religion?
1: Oui, et il euh, se trouve que... Pour euh, être euh, professeur des universités, il faut soutenir une habilitation à diriger des recherches et que dans le dossier, il y a un mémoire d'égo-histoire. Et c'est très intéressant puisque celui qui est à l'origine de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié, François Doss, et qu'il a fait collectivement co-diriger un, un travail sur ces mémoires d'égo-histoire, et ceux qui s'intéressent aux faits religieux ont de manière très différente exprimé quel était leur rapport à l'objet sur lequel ils travaillaient. Certains déclarent publiquement qu'ils ont un lien, d'autres au contraire, à travers ce mémoire d'égo-histoire, parviennent à garder une forme de discrétion par rapport à ces objets là
0: Si on rentre un peu dans le détail des, des religions, on peut constater que qu'eux égard à leur poids démographique, les protestants, sont peut-être un peu surreprésentés dans l'étude de l'histoire de la religion. Par exemple, les deux premiers titulaires de la chaire d'histoire des religions au Collège de France sont André Reville et son fils Jean, deux protestants, et vous dites que les protestants abordent leur sujet d'étude d'une manière particulière avec la conscience d'être une minorité religieuse. Que voulez-vous dire par là
1: Alors, c'est, nous sommes à la fin du 19e siècle, là, donc c'est, ce n'est pas la, la situation que nous décrivons aujourd'hui. Mais effectivement, à la fin du 19e siècle, ce sont des citoyens français de confession protestante ou israélites, comme on disait alors, juives, qui sont assez actifs pour essayer de créer ce cadre de neutralité institutionnelle qui n'empêche pas, à titre personnel, d'être croyant, pratiquant de telle ou telle religion. Alors que les spécialistes du catholicisme sont davantage reliés aux institutions catholiques, donc avec un marqueur confessionnel propre. Et il y a un débat intéressant à ce moment-là, qui rejaillit aujourd'hui d'ailleurs, mais avec d'autres types d'acteurs, sur le fait de savoir s'il si est véritablement possible d'être neutre par rapport à son objet. À la fin du XIXe siècle, beaucoup d'acteurs catholiques disent à leurs interlocuteurs ou leurs homologues « vous ne pouvez pas être complètement neutre ». Et à l'heure actuelle, la tendance est plutôt à dire de la part de chercheurs ou chercheuses en sciences humaines et sociales, puisqu'il n'est pas possible d'être neutre, autant le déclarer ouvertement. Et puis il y a des tendances minoritaires, dont je fais partie, qui disent il est possible de mettre son objet à distance, et on n'est pas obligé de dire qu'on a telle orientation genrée, qu'on a telle orientation idéologique, telle orientation confessionnelle, etc.
0: Et même sans forcément être athée. Absolument. Durant ces 70 dernières années, la majorité de la littérature dans le domaine a été produite. Pourtant, vous vous citez les synthèses d'Histoire de France et la place du fait religieux est assez minoritaire. Comment vous expliquez cela Est-ce que c'est lié à la diminution de la croyance et de la pratique de la religion
1: Non. Il y a d'ailleurs un un phénomène très paradoxal, c'est-à-dire que dans les années 50 et 60, cette histoire religieuse contemporaine, c'est le produit d'un travail de quelques acteurs, d'une poignée, c'est ces pionniers dont j'ai parlé, et puis ces bâtisseurs qui créent leur espace de spécialité au sein de l'université française. Et l'âge d'or de ce, ce milieu-là, c'est les années 90. C'est là où le nombre de postes est le plus important, proportionnellement à, à ce qui se passe dans l'université française, ou du point de vue éditorial le rayonnement de la production française en Europe et au-delà est le plus, sans doute le plus important, et où la cohérence du groupe de ces spécialistes est également la plus grande. Aujourd'hui, c'est plus diffus.
0: Vous, vous êtes historien, mais l'étude du fait religieux n'est pas réservée aux historiens. Il y a des anthropologues, des politologues, des sociologues. Comment vous expliquez cela Est-ce que ces approches sont complémentaires ou est-ce que c'est parce que le fait religieux est dilué dans nos sociétés et que donc l'étude d'autres champs a pris le
1: dessus Non, les approches sont très complémentaires, elles obéissent à des logiques internes aux disciplines, mais euh, du point de vue du contenu, elles sont très complémentaires, et il y a des lieux d'échange, dans l'ouvrage j'essaie de parler, entre historiens et sociologues, c'est-à-dire les historiens se sont appuyés sur les sociologues pour mesurer, les historiens se sont appuyés sur les anthropologues où discuté et échangé avec les anthropologues pour essayer de dire « mais quand on mesure, qu'est-ce qu'on mesure exactement Qu'est-ce que c'est que ce croire-là Que signifie ce type de pratique-là » Les historiens se sont appuyés sur les philosophes ou des théologiens pour essayer de comprendre ou d'affiner le sens de ce qui était dit du point de vue doctrinal, du point de vue de l'expression de, de la foi. Donc on a véritablement ici une complémentarité des espaces avec des phénomènes assez intéressants à voir. Les historiens du catholicisme et du protestantisme d'ailleurs ont été très très fortement reconnus dans les années 80-90, comme on le disait à l'instant, alors que pour ce qui relève de l'islam contemporain, ce sont bien davantage dans les années 90-2000 des sociologues ou des politologues qui euh, ont saisi l'objet avant les historiens. Les historiens qui s'intéressaient à l'islam relevaient non pas de la spécialité histoire religieuse, mais de la spécialité histoire coloniale ou aréale, si vous voulez, des grandes aires géographiques. Et donc c'est plus récemment que des historiens du contemporain se sont intéressés à l'islam en tant que religion contemporaine.
0: Justement, vous occupez vous-même la chaire Histoire intellectuelle du sunnisme contemporain à l'EPHE et l'étude de l'islam semble effectivement prendre un essor depuis une vingtaine d'années. Comment vous expliquez cela
1: Alors c'est lié à la prise en compte de réalités sociétales, c'est-à-dire une pluralisation de l'espace religieux français et donc des préoccupations à la fois des acteurs politiques ou de différents acteurs institutionnels en France, donc ils veulent mieux comprendre, pour ce faire on crée des chères, l'État français dans les années 2010 a créé un certain nombre de chères notamment des chers qui concernent l'islam contemporain. Et puis, euh, c'est lié aussi à ce qui se passe à l'échelle internationale, pour ne pas donner une fausse impression à nos auditeurs. Euh, il ne s'agit pas simplement d'étudier ce qui se passe en France, mais les historiens, les historiennes du religieux francophones, c'est-à-dire qui vivent et travaillent en France, se sont intéressés au monde entier. Et donc, bien sûr, il y a un focus sur la France ou l'espace européen, mais c'est le monde entier qui les intéresse. Et donc, euh, la part du christianisme, c'est euh, à plus de 2 milliards de personnes, la part de l'islam, c'est 1,6 milliard de personnes, et il faut étudier ce phénomène qui, démographiquement, politiquement, géopolitiquement, est très important pour mieux le comprendre. »
0: Sur quelles sources travaillent les chercheurs de l'islam en France Est-ce qu'ils ont accès à des documents d'institutions religieuses de pays arabo-musulmans comme les chercheurs sur le catholicisme pourraient avoir accès à celles de l'Église ou est-ce qu'ils n'ont pas accès à ces sources-là
1: Alors ils bougent déjà, donc ce sont des chercheurs qui voyagent beaucoup et qui vont sur ce que l'on appelle les terrains. Et donc, s'ils ils travaillent sur l'islam égyptien, ils vont en Égypte. Nous avons une spécialiste des confréries soufis dans l'Égypte contemporaine qui fait bien d'autres choses d'ailleurs, mais qui s'est intéressée notamment ce sujet-là, qui est Catherine Mayer-Jawen, et donc elle est allée, elle va régulièrement depuis plus de 30 ans maintenant en Égypte, et, et elle va étudier ses confréries soufis ou les modalités de l'expression religieuse liées à ses confréries soufis, et puis il y a, pour ce qui est de l'histoire doctrinale, beaucoup de ressources en ligne, il y a des lieux où il est possible d'avoir de la documentation, et les langues sont toutes les langues dans lesquelles telle ou telle religion euh, apparaît comme euh, possibilité d'expression. Et Donc pour l'islam, c'est dans l'espace méditerranéen principalement l'arabe, mais également le français, un peu l'italien et l'anglais. Donc les trois langues pour le contemporain, pour l'espace méditerranéen, c'est arabe, anglais, français. Euh, si on s'intéresse au monde turcophone, hein, il faut bien sûr connaître le turc, le monde persanophone, le persan. L'Indonésie et l'Inde, ce sont d'autres langues.
0: Il y a une différence majeure que vous rapportez entre les spécialistes du christianisme et les spécialistes de l'islam, c'est que ces derniers se trouvent très rarement dans une position de discussion ou d'échange avec les savants musulmans, c'est-à-dire, je vous cite, ceux qui sont les producteurs de savoir et des normes au nom de la religion. Pourquoi cela C'est parce que les chercheurs en islam sont majoritairement occidentaux et non musulmans
1: Non, il y a, notamment dans les pays majoritairement musulmans, ou dans les États qui se réfèrent constitutionnellement à l'islam, il y a des chercheurs, des historiens, des historiennes aussi. Il se trouve que, le poids des prescripteurs religieux dans les sociétés majoritairement musulmanes est très fort et qu'il y a des tabous, ou des difficultés à travailler sur notamment tout ce qui concerne le, le prescrit religieux, qui est plus difficilement mis à distance par les chercheurs en sciences humaines et sociales que dans le christianisme où ce débat-là, c'est-à-dire ce frottement entre la prescription religieuse et la mise en perspective historique, de la prescription religieuse, donc sa relativisation d'une certaine manière, a commencé au XVIIe siècle. Et donc ce travail qui a été long, là encore non linéaire, qui a donné lieu à de nombreuses controverses, qui a été parfois tendu, conflictuel, a eu lieu depuis la fin du 19e siècle dans les sociétés majoritairement musulmanes et aujourd'hui, il continue à avoir lieu avec des difficultés supplémentaires, c'est-à-dire que un des arguments forts pour refuser ce travail-là est de dire les disciplines qui veulent s'emparer de l'objet religieux, sont venus de l'extérieur, et notamment des ex-puissances coloniales, ce qui donne un argument fort à ceux qui ne veulent pas mettre à distance l'objet.
0: On a parlé des quatre générations de chercheurs, si j'ai bien suivi, vous faites partie Dominique de la quatrième, c'est ça des héritiers. Oui, oui, tout à fait. Et alors la cinquième est, est actuelle ou future, c'est laquelle C'est celle des consolidateurs ou c'est celle des défricheurs
1: Alors il faudra un historien pour prendre un peu de distance avant de les qualifier, mais votre question me permet de dire que ce livre est écrit un peu pour eux. Il se trouve que, quand moi j'ai commencé à enseigner, j'ai pu connaître des représentants de la génération des pionniers ou des bâtisseurs qui ont témoigné oralement de ce qu'ils avaient fait. Et ils sont en train de de disparaître par le fait de l'âge, tout simplement le patrimoine qu'ils ont transmis, les débats, leurs engagements, les difficultés qu'ils ont eues, les réussites qu'ils ont connues, il me semblait intéressant de les transcrire sous la forme d'une analyse historiographique, puisque c'est un, un livre d'historiographie religieuse contemporaine, et de le donner à lire à ceux qui ne les connaîtront jamais directement.
0: J'emploie le mot défricheur, on pourrait dire développeur à dessin, parce que vous dites qu'il y a de nouveaux thèmes qui sont abordés aujourd'hui dans la recherche, la place des femmes, les mouvements de la jeunesse, l'histoire de l'art religieux, l'histoire de la santé, oui. donc tout ça c'est des thèmes
1: nouveaux Oui, ce sont des thèmes nouveaux pour la spécialité histoire religieuse, mmh. donc ils sont à, à cheval sur les spécialités qui sont l'histoire de la santé. Pour prendre cet exemple-là, qui est très intéressant, on voit que des historiens et des historiennes du religieux s'intéressent à ce qui relève du religieux dans le domaine de la santé et des historiens de la santé peuvent se dire qu'il y a des choses intéressantes à prendre du côté des historiens de religieux qui se sont intéressés à ça. Euh, vous avez parlé de la psychanalyse tout à l'heure, c'est là un lieu de connexion, mais tout ce qui relève de la psychiatrie, du champ du, champ du psy est à, à l'intersection des deux. Tout ce qui concerne également la sexualité l'histoire de la sexualité et l'histoire du religieux, il y a beaucoup de connexions. Donc pour la spécialité histoire religieuse, c'est une marge. De la même manière que pour l'histoire de la santé, le religieux est une marge, mais donc cet espace commun, il est possible de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes. Je sais,
0: ou en tout cas, je crois savoir que vous n'aimez pas l'expression « les trois grandes religions » pour désigner celle du livre, oui. parce que c'est une vision très, très occidentale, bien sûr, et vous faites référence à plusieurs reprises dans le livre sur l'hindouisme, sur le bouddhisme, est-ce qu'il y a un intérêt en France pour ces religions aujourd'hui Et est-ce qu'il y a de la place dans les postes universitaires pour ça
1: Alors, je reprends sur la question de l'expression. Ce n'est pas forcément une expression occidentale, mais si on dit « grande religion », ça voudrait dire qu'il y a des petites religions. Oui. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une petite religion et une grande religion. Je ne sais pas quels sont les critères qui permettent de parler de grande et de petite religion. L'autre problème de l'expression, c'est du livre. Il n'y a pas qu'un seul livre. Vous lisez le Coran, vous lisez la Bible, vous voyez que le livre n'est pas le même. Donc même s'il y a des figures qui peuvent être considérées par certains comme communes, si vous regardez la manière dont il est parlé de Ibrahim dans le Coran et de Abraham dans la Bible, il peut y avoir des éléments communs, mais il y a des éléments qui ne sont absolument pas communs. Donc c'est une expression là qui est proprement liée à l'histoire de l'islam, cette expression « j'en du livre ». En fait, ce sont des expressions très connotées, voilà pourquoi je ne les prends pas, et qui sont imparfaites du point de vue de la réalité objective, puisque, encore une fois, grand ou petit, je ne sais pas l'expliquer. Je reviens à la deuxième partie de votre question. Il y a peu de postes en histoire du bouddhisme contemporain, de l'hindouisme contemporain, du bahaïsme, qui est forcément contemporain puisqu'il est apparu dans la seconde moitié du 19e siècle, de l'ahmadisme, même chose, mais il n'est pas dit qu'il n'y en est pas, il y a l'école pratique des hautes études, et il se trouve que nous disposons d'un lieu privilégié, nous couvrons la quasi-totalité du champ religieux contemporain. Vous
0: étudiez aussi les mouvements sectaires.
1: Alors, la difficulté, c'est de qualifier ce que on a appelé pendant un certain temps mouvement sectaire, parce que ça voudrait dire que on définit ce qu'est une secte et ce que n'est pas une secte. On peut remarquer d'ailleurs pour les anglophones que le terme secte n'a pas la même connotation en anglais et en français, et qu'il est très difficile là encore d'avoir des critères objectifs pour le définir. En milieu anglo-saxon, l'Église de Scientologie a le même statut que d'autres églises protestantes, par exemple, ou issue de la réforme, alors qu'en France, l'Église de Scientologie n'a pas du tout le même statut que l'Église réformée ou, ou l'Église catholique. Donc là encore, nous dépendons de reconnaissances institutionnelles diverses en fonction des États, et si l'on se place dans un pays comme le Maroc, il y a encore une, une appréhension différente de ce qui est religion et de ce qui n'est pas religion, de ce qui est religion reconnue et de ce qui est religion non reconnue.
0: Votre livre, en tout cas, aborde tout ça, donc toutes les problématiques contemporaines, Merci beaucoup, Dominique Avon, Merci d'avoir participé à cette émission, Merci à de
1: de m'avoir invité.
0: Je rappelle le titre de votre livre, l'histoire religieuse contemporaine en France. C'est paru aux éditions La Découverte et est disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.